0: Da müssen Ihnen doch einige Steine vom Herzen gefallen sein gestern. Wie groß ist die Erleichterung?
1: Das ist ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis dieser Landtagswahl für uns. Es ist ganz klar, dass Stefan Weil das Vertrauen, das er sich auch erarbeitet hat mit seiner Regierungsarbeit, dass das jetzt bestätigt worden ist und dass die Menschen ganz mehrheitlich sich gewünscht haben, dass er weiterhin Ministerpräsident dieses Landes bleibt und jetzt auch eine gute Koalition bilden kann. Das freut uns schon sehr.
0: Rechnen Sie dieses Wahlergebnis allein dem SPD-Spitzenkandidaten Weil zu oder zahlt das aus Ihrer Sicht auch ein auf das Konto von Olaf Scholz?
1: Die Landtagswahl wurde ja ziemlich stark auch als Abstimmungs-, sozusagen Probeabstimmung über die Ampel stilisiert. Das ist es nicht gewesen, auch wenn natürlich die Themen, die uns im Bund bewegen und die die Menschen auch bewegen, die Energiekrise, der Krieg, eine sehr, sehr starke Rolle gespielt haben. Das ist auch absolut nachvollziehbar und insofern auch eine Bestätigung dessen, dass wir gut weiterarbeiten können. Wir können aber vor allem auch darauf bauen, mit Stefan Weil und anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD auch im Bundesrat eine starke Stimme zu haben, die eben auch auf eine gute Umsetzung der Maßnahmen dringt und auf eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen, die wir jeweils im Bund beschließen und ja vorab auch mit den Ländern besprechen.
0: Mit dem Gut weiterarbeiten kann es aber durchaus kritisch werden. Wie ist es für die Bundes-SPD, dass die FDP aus dem niedersächsischen Landtag jetzt raus ist, dass also ein Koalitionspartner der Ampel schwer angeschlagen ist?
1: Für die FDP ist dieses Ergebnis natürlich bitter. Das ist absolut nachvollziehbar und die Sorgen, die auch gestern Abend schon angeklungen sind, man habe sein Profil nicht hinreichend zeigen können. Kann ich aber nicht nachvollziehen, weil wir wirklich in der Ampel drei Partner und drei sehr unterschiedliche Partner bisher schon sehr vertrauensvoll und sehr eng zusammenarbeiten, aber jederzeit die Möglichkeit haben. Und das sieht man ja auch immer wieder, dass die Parteien auch unterschiedliche Haltungen darstellen und immer wieder auch deutlich machen, wir sind verschieden, wir sind nicht jetzt eine Einheit, aber wir kommen am Ende zu guten Lösungen und ich finde, das ist auch ein Weg, den wir weiterhin zusammengehen sollten.
0: Aber das war von FDP-Seite gestern Abend ja schon mehr als die Äußerung von das war ja schon eigentlich eine Kampfansage gegen die beiden, wie es hieß, linken Koalitionspartner.
1: Ja, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da, wenn es nicht um öffentliche Äußerungen geht, sondern um die Zusammenarbeit, die wir intern gestalten, dass wir da auch weiterhin gut zusammenarbeiten werden. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sicher auch Gespräche gemeinsam führen, immer wieder. Beispielsweise auch zu den Ergebnissen, die die Expertenkommission heute als Zwischenbericht vorlegt, zur Gaspreisbremse und zu den Wärmepreisen, da müssen wir ja drüber sehr schnell auch sprechen. Die müssen zur Umsetzung kommen, diese Vorschläge erstmal bewertet werden und dann zur Umsetzung kommen. Das heißt, wir haben zu arbeiten und da wird auch immer wieder deutlich werden, dass die Parteien unterschiedliche Herangehensweisen haben, die aber am Ende, wie gesagt, zu einer gemeinsamen Lösung zusammengeführt werden und dann auch gemeinsam getragen werden.
0: Eine gestärkte AfD, das ist nichts, was sich die SPD wünschen kann und wenn man die Wählerwanderung betrachtet, dann zeigt sich da, dass auch rund 30.000 SPD-Wähler diesmal ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Wie erklären Sie sich das und wie wollen Sie dagegen steuern?
1: Es ist natürlich bitter, dass Menschen, die in Sorgen vor dem Krieg und vor den Auswirkungen auch hier in Deutschland stehen, jetzt ihre Stimme an die AfD gegeben haben und damit auch vergeudet haben, denn diese Partei hat ja nichts Konstruktives zur Politik in Deutschland oder auch in Niedersachsen beizutragen. Nichts als Hass und Hetze und Ausgrenzung und Spaltung finden da statt. Es gibt keine wirklich umsetzbare, konstruktive Politik, die dort entwickelt wird und insofern nur alleine den Protest zu formulieren, das ist schade. Wir müssen mit den Menschen sprechen und deutlich machen, dass wir Verantwortung übernehmen für die in der aktuellen Situation, dass wir eine vor allem solidarische und soziale Politik auch ansetzen, um eben die Situation zu erleichtern und am Ende das Land auch aus der Krise herauszuführen.